0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Lucas García y este es el podcast de 40 de fiebre. En el anterior episodio hablamos sobre la importancia de retar al algoritmo, de marcas que desafían las normas y van un poco por libre. En este de hoy, que por cierto llevamos dos semanas bueno, investigando... Dos semanas. habría que verlo,
1: porque bueno. han pasado bastantes cosas en estas dos semanas últimas. Como que ha sido tu cumpleaños... Bueno, no,
0: no hemos querido, no hemos querido. No pasa nada... No pasa nada porque no tiene por qué ser una cosa establecida en plan frecuencias cada cinco días, cada tres y tal. Estamos diciendo siempre que huyamos un poco de los estándares. Pues venga, no íbamos a ser menos. Tenía que intentarlo, perdonarme. Entonces, hoy vamos a hablar de nuevas fórmulas de ofrecer valor. Cómo una marca puede salirse de su hábitat y explorar nuevas vías de generar engagement y utilidad para las personas. Llevamos años, ya sabéis, hablando de contenidos en forma de blogs, redes, etc. Y desde hace un tiempo estamos viendo como las marcas cada vez más están empezando a ver que solo desde este prisma no llegan a conseguir profundidad en la relación con sus consumidores. Bueno, ni profundidad ni suficientes datos, que al final es quizá el objetivo principal. Bueno, por cierto, que nos he presentado. Hola Raúl, hola Marielle. Hola. Hola. ¿Cómo estáis?
2: Bien, gracias. Bueno.
0: Bueno, entonces, al final lo que buscamos es que a una pregunta en Google, ¿vale? La respuesta no sea ya solo de un blog o de un foro. Y sobre todo, y más importante, productos que responden necesidades de nuestro día a día. Si no, estaríamos hablando de campañas y funcionalidades. Y obviamente, productos que buscan, sobre todo, ¿no? Que, eh, aportar y conectar, no vender. Esto es, esto es muy importante.
2: Vale, sí, pero la policía no es tonta. Y la, la gente sabe que una marca, por muy desinteresada que intente parecer, al final hacer las cosas por algo, ¿no? Por vender.
0: Sí, obviamente, obviamente. Aquí, aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Obviamente, eh, la, lo, lo que busca una empresa será la venta. Pero la venta tiene que ser una consecuencia, no un objetivo. Si ponemos el objetivo siempre lo vamos a hacer mal. Si lo ponemos como una consecuencia, lo vamos a hacer bien, porque lo que vamos a priorizar siempre es el aporte de valor, el cariño, la utilidad. Entonces, para, para aclararlo y para que, que vaya mejor la cosa, ¿no? para que se entienda mejor, vamos a ver qué ejemplos creemos que molan y ejemplos que creemos que se han liado un poco. Yo creo que así lo entenderemos todos mejor, dónde está esa fina línea de producto que aporta valor y producto que no aporta valor. ¿vale?
2: Sí, porque vamos a ser sinceros, vamos a contar lo que hay detrás de esto... La cosa es que haciéndolo eh, buscábamos muchos ejemplos y a Lucas empezó a jugar a ser la policía de las aplicaciones y a decir esto sí, esto no, y nos hemos dado cuenta que hay una delgada línea entre lo que sí entraría en este tema y lo que no.
0: Sí, es la, la, la policía del producto, le vamos a llamar, ¿vale? Yo soy el poli del producto. Entonces, venga, ¿qué, qué ejemplos tenemos por ahí? ¿Qué podemos sacar?
2: Vale, a mí el que más me gusta y además el que demuestra que esto no es nada nuevo es el más antiguo que conozco y que me lleva a, a uno de mis primeros encuentros con internet que es el medidor de velocidad de ADSL
0: Toma, esto es cojonudo ¿Esto quién lo hace?
2: Esto, yo el recuerdo que tengo, y además estando en otras compañías, siempre he utilizado el de Telefónica. Así estuviera en Yastel, el usado de Telefónica. Así estuviera en Vodafone, usaba el de Telefónica. Y al final es echarse piedras contra su propio tejado, porque si yo contrato el servicio de Telefónica y veo que me va el internet lento, voy a decir, oh, mira, me voy a Vodafone.
0: Correcto. Aquí hay, aquí hay dos cosas. ¿Este sería un producto de, 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 que aporta valor y que es útil? Sí. Ahora, hay un interés final bastante claro, ¿vale? Esto ¿El caso cumple, inverso? Esto cumple una función. Entonces, le, el policía del producto pues, le pondría un aprobado, pero no es un sobresaliente, ¿vale? Pero raspado. <risa> aprobado raspadito, raspadito, ¿vale?
2: Vale, un ejemplillo muy bueno y que además está supertatoria porque estamos en pleno Mobile World Congress, es la aplicación que desarrolló Huawei a finales del año pasado. Para todos los usuarios que tuvieran el Huawei 20, creo que es...
0: ¿El, ben el ¿Uno de ellos?
2: Sí, es que... Joder, por unos nombres muy raros. Vaya
0: research hemos hecho. Vaya research. Madre mía, Mariela.
2: <risa> bueno, es que no era lo que quería contar. No,
0: no era. lo importante está claro que no es.
2: Vale. Entonces, eh, si dispones de ese dispositivo, puedes descargarte una aplicación que se llama Huawei Facing Emotions y lo que hace es... Que eh, para las personas invidentes traduce las emociones de sus interlocutores en sonidos. De manera que vale. si la persona con la que están hablando está mostrando una cara enfadada, está mostrando una expresión triste, eso se transforma en un sonido.
0: Vale. O sea, está genial, ¿no? Como aplicado, es fantástica, resuelve clarísimamente una necesidad de mercado. Pero el problema está en que no la vamos a meter dentro de nuestros productos o herramientas que estamos buscando porque solo para un tipo de usuario, el que tiene Huawei, el que tiene este modelo. Además. ¿Vale? Entonces no nos valdría. No nos valdría. El producto que estamos buscando es un producto específicamente que resuelve necesidades de una audiencia potencial que no siempre tenga que tener eh, el, el Huawei, que puede tener un iPhone, pero como esa audiencia potencial de Huawei, pues le sirve y le resuelve unas necesidades concretas. Como ¿vale? hablábamos
2: en el caso de la DSL, que fueras de Vodafone o fueras Exacto. de Movistar, podías usarlo.
0: Justo. Mira, por ejemplo, eh, el, el caso de Firefox, que de repente lanza un, un servicio que se llama Firefox Monitor, que permite que si pones tu, tu email en un formulario, decirte si has sido hackeado o no. ¿Cuánto saben los hackers alrededor de ti solo poniendo el email? ¿no? Esto es un servicio claro. No tengo que ser usuario de Firefox simplemente. Firefox está poniendo eh, en valor, que es una entidad que se preocupa mucho por la seguridad y privacidad de los usuarios, no con lo cual lanza esto para demostrar que se preocupa por, por, por esto.
2: Vaya, qué pena que sea el navegador menos usado del planeta.
0: Bueno, pero mira, eh, efectivamente puedo, puedo, puedo estar contigo. Que, ojo, que estás remontando, estás remontando el vuelo. Y tuvo su momento, eh, ¿eh? Y tuvo un momentazo, obviamente, en la historia de, de Internet. Pero he de decirte que gracias a este tipo de cosas, una marca eh, vuelve, vuelve a renacer. Eh. Son el típico de, ser, el tipo de servicios o productos que debe de estar lanzando marcas como esta. ¿Vale? Otro caso, por ejemplo, es el caso de HubSpot, ¿no? que, que de repente HubSpot, eh, no, bueno, no sé si sabéis un poquito la historia, pero al final eh, hoy en día es una suite, eh, es una plataforma de contenidos, es una academia, es un montón de cosas, pero HubSpot siempre ha lanzado pequeños productitos que ayudan a su target, en este caso directores de marketing, eh, community managers, profesionales del marketing digital en general, a entender o... Eh, eh, hacer de, de determinadas cosas, como por ejemplo, entender cuán de bien lo estás haciendo en marketing digital, que esto lo hacía con el Marketing Grader, ¿no? una herramienta que te permitía saber si habías suspendido, habías aprobado en cuanto a tus activos digitales. Si hacías bien SEO, si hacías, si haces, perdón, bien SEO, si haces bien social media, si si tu web está bien
1: actualizada o no, etc. Pero una cosa, Lucas, en el caso de Hashpot. El, ¿cuál era la vara de medir de si lo haces bien o lo haces mal? ¿La experiencia de hashpot de los profesionales que trabajan ahí o su propio software o qué era? Bueno, a ver, esto obviamente primero habría que preguntárselo
0: a ellos y no a mí, ¿vale? Esto es, sí, esto es importante. Lucas, experto en Hashpot. Total, total. Eh, no me pagan por esto, ¿eh? pero eh, básicamente... Ten en cuenta que la suite de HubSpot tiene una serie de funcionalidades, una serie de, de, de herramientas que te permiten conocer o analizar eh, qué bien lo estás haciendo. Entonces ellos que han hecho coger esa herramienta, hacerla, hacerla pública uh -huh. y eh, que cualquiera que no utilice HubSpot pueda entender que también lo están haciendo. Eso con la funcionalidad suya, ya sea algoritmos, X, y inteligencia artificial, lo que tú quieras me da exactamente igual. Podemos poner aquí de vale. tecnología tanto como quieras. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por ahí?
1: Pues tenemos un ejemplo del Banco Sabadell, que se llama Estar Donde Estés. ¿vale? Eh, bueno, tengo que decir que me encanta todo el contenido que está haciendo últimamente el Banco Sabadell, además. ¿Pero esto es patrocinado o qué? ¿O qué no, no no, 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 no me paga, no me paga Sabadell. Vale, vale. Pues <ríe> igual vale. que a <ríe> ti, Hashpot, no me paga Sabadell. Pe parece, parece. <ríe> venga. <ríe> No, está donde estés, es un portal en el que se da... Esto
0: de portal, perdona que te diga, pero es bastante antiguo, ¿eh? Sí, Me bueno, suena como aterra. Como el medidor de velocidad del ADS. También, digamos. también. Parece que estamos aquí. La, la verdad, que el, el marketing grader este de HubSpot también es más antiguo que el comer. O sea, que parece que una, estamos aquí... Una web. Aquí, un, una eh, web. Lanzando cosas eh, de, del año 2000. Pero bueno.
1: Bueno, total. El Sabadell lo que está haciendo es dar respuestas sobre economía real que todos podemos tener, en concreto sobre el mercado inmobiliario, eh, a través de estar donde esté con diferentes formatos, como pueden ser vídeos, como pueden ser post en texto o el formato... Pero, ¿qué,
0: ¿Qué diferencia tiene esto con un blog?
1: Porque de momento no me... Bueno, en realidad esta es una pregunta que te quería hacer luego, que si esto era la evolución natural que puede tener un blog, ¿no? Que es más, a pasar del texto y de basarnos en niveles de búsqueda y todo esto a dar información que realmente es útil sobre un tema concreto y una necesidad que la propia marca cubre, ¿no? Como en este caso hace el Sabadell con el mercado inmobiliario, que obviamente está ligado con su producto. Vamos,
0: un blog, ¿sí? Sí,
1: a ver, <risa> básicamente o sea, que, es un blog. Que podríamos
0: decir, a ver, no es un blog porque no está en orden cronológico, porque no tiene el típico formato, etcétera. Pero es que para nosotros, hoy, un blog tampoco es un blog. Es una plataforma de contenidos que responden a unas necesidades o a unas preguntas que la gente se está haciendo en una etapa del ciclo de compra o en otra. Pero hay unas preguntas que están siendo respondidas por la marca. ¿no? Ese es el principio... Eh, activo más importante que tiene que tener una marca hoy, que es ser la respuesta. ¿no? Ahí es donde queremos llegar. Eh, el objetivo de, de este episodio de hoy no es tanto hablar de plataformas de contenidos, sino de nuevas soluciones, eh, nuevas soluciones o nuevos productos, herramientas que estén respondiendo a esas preguntas. Es decir, pasamos del foro, del blog, de las redes, pasamos al producto, a la herramienta, a una app etcétera. ¿vale? Eso es,
1: en este caso el Sabadell lo que ha hecho es que ha integrado un mapa interactivo dentro de este de, vamos, dentro de estar donde estés que lo que hace es que según la zona donde estés interesado en una vivienda, pues te dice cuál es el mejor precio que podrías pagar por el alquiler eh, qué demanda vale. tiene qué distancia hay incluso en coche a una zona determinada desde ese punto
0: Sí, esto es, 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 lo, que, es lo que vemos ¿no? Estam, estamos vitaminando los eh, antiguos blogs, los estamos vitaminando hacia unas plataformas de contenidos un poco más desorganizadas eh, que responden de otra forma a esas necesidades y que si los vitaminamos un poquito más acaban siendo medios, Exacto, ¿vale? medios
1: eh, por sí mismo Eso es, y de ahí, Lucas, me surge una duda que es, ¿cuál es la evolución natural que seguirán los blogs o las plataformas de contenido de marca?
0: Bueno, si no la han seguido ya, eh, mal, ¿vale? Ya está un poco tarde. Pero la evolución tiene que tender por ahí. O sea, lo que estamos viendo con los productos es que están captando la atención o, o, o generando engagement desde otro punto de vista o desde otra perspectiva radicalmente diferente. Eh, fíjate que son eh, ecosistemas mucho más efímeros. Tengo, por ejemplo, el, de, el ejemplo que poníamos antes de Firefox. Tengo una necesidad saber saber si, cuánto saben los hackers sobre mí. Pues venga, email, pum, efímero. ¿Vale? Eh, antiguamente los blogs, al haber menos densidad de, de, de contenidos, ¿no? Que hoy estamos ultrasaturados, al haber menos densidad, lo que pasaba era que eh, eran ecosistemas donde el tiempo medio de visita o de recurrencia era más alto que lo que es ahora, ¿no? Ahora competimos por la atención, con lo cual hay que lanzar spin-offs constantemente.
2: A mí una cosa que me encanta de, de este producto, bueno, en general de esto que acaba de hacer Sabadell, es que, a diferencia de lo normal, eh, le han dado mucho bombo. Ahora tienen la campaña con James Rhodes en televisión con todas las celebrities. Sí. Y me Muy parece sí. maravilloso porque normalmente las marcas desarrollan este tipo de productos tan interesantes y los dejan ahí como en un papel secundario en, en sus webs.
0: Sí, sí, correcto, correcto. Vale. Eh, os quería traer otro que, que me gusta mucho y que yo creo que empezamos este episodio por, por este producto, que es el de ING, ¿no? En ING que ha lanzado un producto que, bueno, he de decir que todavía funciona de aquella manera, pero ellos mismos saben que está esto en fase, eh, en fase inicial, fase se beta. Se cuelga un poco, se cuelga sí. un poco. Eh, que es Elige, Elige tu barrio, ¿vale? Eh, Elige tu barrio es... Básicamente una herramienta que permite ayudar a los ciudadanos a elegir la mejor zona para vivir según sus necesidades. Esto es algo que veíamos que, eh, que claramente el, el, la audiencia necesitaba, era un pain brutal porque las, las, los fotocasas idealistas, etcétera, etcétera, te estaban resolviendo simplemente características superficiales de, de, de una casa, ¿no? pero no el contexto. Y hoy sabemos que el contexto es casi tan importante como la casa. Que tenga dos baños es importante, pero que sea un barrio movido también es igual de importante. Entonces, me gusta mucho cómo lo ha resuelto ING. Eh, habrá que ver cómo evoluciona. ¿vale?
2: Es curioso porque... Hemos mencionado dos marcas de bancos seguidas. Además, eh, antes de preparar este programa hablábamos también de un caso de Bankia, que es eh, Bankiapedia, creo que se llama, eh, que ahí hemos decidido que no cumplía eh, nuestras condiciones porque era un contenido puro y duro, es como una enciclopedia de economía y nos parecía más como un blog al uso. Pero son los bancos quienes están liderando este movimiento y eh, también un poco como en respuesta a todo el mundo comparador.
0: Eh, sin duda, es que hay una cosa que, por cierto, es Bancademia, ¿vale? ah, pero vale. que, bueno, que tampoco es un alarde de creatividad y originalidad brutal en el nombre. Claro, lo que siempre me ha llamado poderosamente la atención es cómo las marcas han permitido que a las respuestas más importantes de los usuarios que es en esa etapa de consideración se le hayan colado tantos y tantos comparadores, foros, blogs, etcétera y agentes externos y ellos ni siquiera han participado en esa discusión hasta hace bien poco, ¿vale? Eh, de hecho, hoy en día ya sabemos que los comparadores ¿vale? Entre comillas hay que tener cuidado porque más de uno no es objetivo. Uh
1: -huh.
2: Venga, y antes de acabar, una que nos ha surgido mucho debate y que creo que es interesante recuperar. Eh, Facebook. Facebook y su utilidad para eh, ofrecerte la posibilidad, cuando hay una catástrofe en tu entorno, de avisar a todos tus contactos de que estás bien.
0: Vale. Eh, wow, esta es... Eh, esto... Eh, está ahí, está ahí, es que, es que es complicadísima esta, es complicadísima. Es, es correcta y yo creo que sí... Eh, eh, está muy bien, muy bien hilada por parte de Facebook, pero no sería exactamente la aplicación que me gustaría tener en este listado. ¿Por qué? Porque no hay, una búsqueda, eh, eh, o sea, no hay una búsqueda recurrente, no es atemporal, es en un momento determinado en el que hay una catástrofe, pues ahí tiene sentido, pero más allá de ahí no tiene sentido nunca. Sí, ¿vale? aquí entonces
2: yo creo que queda clara una cosa y es el tema del engagement, porque en el caso de Facebook tú no puedes utilizar esa herramienta con asiduidad, con lo cual es complicado que Facebook genere más engagement contigo con algo que no, a lo que tú no puedes acudir normalmente y que no sucede todos los días, sino que sucede de forma esporádica.
0: Claro, lo que pasa es que Facebook ahí lo ha, lo ha hilado fantástico porque como es una catástrofe, como es un problema muy serio, que ellos te den respuesta a «oye, ¿está mi familia bien?» te pone a Facebook arriba de todo en el corazón. ¿vale?
2: Madre mía, qué populistas.
0: Correcto. <risa> Absolutamente. Correcto. Venga, eh... ¿Acabamos con una última? Venga, ok, venga.
2: Vale, Ya eh... vamos a terminar ya esto. Sí, menuda, turra haciendo... Haciendo hoy. menuda
0: chapa, menuda chapa.
2: Vale, eh, una muy interesante que además me comentó una, una buena amiga eh, sobre KLM. Vale. KLM hace algunos años sacó una aplicación para jugar mientras los tiempos de espera y las colas de embarque. Me parece interesante porque todo lo que hemos visto ahora daba un valor muy claro en tu vida, pero al final eh, aquí la utilidad es el entretenimiento.
0: Sí, sí.
2: Al final es una utilidad perfectamente válida. Entonces, lo guay y de esto... Y hoy en día
0: necesaria, ojo.
2: Lo guay de esto y lo que a lo mejor lo dejaría fuera de la categoría es que según juegas a ese juego, lo que hacía KLM es que a las mejores funciona eh, puntuaciones les daba acceso a, a descuentos y a upgrades.
0: Claro, a ver, está pervirtiendo un poco el modelo, ¿no? Eh, como, como está poniendo un premio final, pues la gente lo utiliza. Habría que ver si la gente lo utiliza, si no hay un premio final de upgrade, lo cual lo quita totalmente de este listado de aporte de valor, aporte de utilidad, etcétera. Ahora está súper bien jugado para eh, gamificar una experiencia a priori negativa que es estoy esperando porque el vuelo se ha retrasado. Entonces eso, sin ninguna duda... Es una forma de cambiar eh, esa emoción, que es el objetivo de, de herramientas como el Customer Journey, ¿vale? Que al final es, eh, tengo una emoción baja cuando hay un retraso, ¿cómo la puedo cambiar? Y entonces desarrollo, ya sea una aplicación, una funcionalidad, un producto, un servicio, un contenido, lo que sea que me cambia la emoción. Entonces yo creo que está muy bien hilado, pero no entraría en este listadito que, que estamos montando, ¿no? Bueno, y, y yo creo que hasta aquí ya, ¿eh? Hasta aquí que hemos dado bastante... Sí, yo
1: creo que por hoy ya... A ver, al
0: principio, al principio habíamos dicho que esto iba a ser 10 minutitos y, y esto al final va, ya veréis cómo va a acabar siendo un podcast de hora y media, ¿eh?
1: Hombre, después <risa> de dos semanas eh, yo creo que está bien.
0: Sí, después de dos semanas de plantearlo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí, amigos. Nada, ya sabéis, eh, en los comentarios nos dejáis dudas, sugerencias, críticas, quejas, insultos, lo que queráis. Y, y nada, será un placer eh, volver a veros la semana que viene o dentro de dos ya veremos en el próximo episodio. Hasta aquí, amigos. Hasta Adiós. luego. Adiós.